0: Bienvenido y bienvenida al podcast Nutre tu Ser, un espacio de nutrición en donde aprendemos a conectar con nuestro cuerpo, mente y alma. Yo soy Diana Su y estoy feliz de acompañarte en este camino hacia la mejor versión de ti misma manifestando la vida que te mereces. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast. Sé que ya hace meses que no subo un nuevo episodio, pero la verdad es que estaba cerrando ciclos en mi vida y también... Estoy trabajando, estudiando a la vez y la verdad es que he tenido como una rutina muy ocupada porque tampoco es que estaba como muy productiva en los últimos meses, sobre todo en diciembre, que es un mes para descansar, un mes para reflexionar. Y me tomé todo el tiempo de enero para recuperarme, ponerme nuevas metas para otra vez volver y volver de una forma más energética, con valores distintos, con una nueva perspectiva. Así que estoy aquí súper feliz y voy a tocar un tema que me encanta, que me apasiona y es sobre el autoconocimiento. Aprovecho que ahora estoy súper inspirada para grabarlo porque yo siento que eso para mí es muy importante. Siento que la energía se transmite, sobre todo cuando digamos que empezamos a subir contenido tenido las redes sociales y lo hacemos por mucha presión porque todos los días tenemos que subir un nuevo post y creo que es muy importante entender que para poder Hacer que la persona reciba la información de la manera correcta. Hay que tener esa energía como esa pasión en hacerlo y explicar el tema o, o compartir lo que quieras compartir. Y esto se los digo por experiencia, porque cada vez que yo subo recetas por presión, porque hace rato no he subido, entonces estoy estresada y me pongo a subir cualquier tipo de receta... No me va tan bien, o sea, siento que hay menos vistas, la gente no interactúa y se escucha mi voz diferente, se escucha como una energía mucho más... Eh, densa, preocupada, estresada Entonces la gente no le gusta Recibir eso Y esto lo aprendí recientemente En mis terapias Porque estoy como que volviendo A encontrar Cuál es realmente mi pasión Porque sé que la vocación Va cambiando el resto De nuestras vidas O sea, la vocación no es algo que Digamos que hoy quiero hacer esto Y mañana voy a hacer esto por siempre no, O sea, eso es algo que se puede cambiar y estoy como en ese proceso de autodescubrirme nuevamente porque sé que he dejado muchos sueños atrás, he dejado muchos eh, muchas metas, pasiones, cosas que me gustaban hacer de niña y estoy recuperándolo y entonces por eso quiero tocar el tema del autoconocimiento hoy porque creo que es la base principal de todo, o sea, de todo lo que queremos en nuestra vida, porque si no nos conocemos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que nos causa satisfacción? ¿Qué no? ¿Qué es lo que nos molesta? Es como la base donde tenemos que iniciar para tener mejores relaciones con otros y creo que muchas personas olvidan de trabajar en el conocimiento de uno mismo porque están muy, muy enfocadas en lo externo, muy enfocadas en lo que pasa afuera y buscamos respuestas afuera. Tendemos a evitar. Evitar sentir lo que tenemos adentro porque sé que es doloroso, sé que es confuso, sé que nos cuesta, es demasiado difícil entendernos. Y yo recuerdo que cuando yo era niña estaba en el colegio y recuerdo que le dije a alguno de mis compañeros que ¿cómo puede ser que tú me conoces más que yo a mí misma, o sea, como que la otra persona siempre te conoce más y es porque nosotros no nos damos cuenta de quiénes realmente somos y creo que más allá de, del propósito de la vida, más allá de, de que estamos en un cuerpo, somos almas reencarnados en un cuerpo, creo que más allá de eso, el simple hecho de ser creo que es suficiente, o sea, es ...eso que ya estamos aportando en este mundo, o sea, con el hecho de estar vivo, con el hecho de existir. Y bueno, ya sin más rodeos, voy a empezar a hablar del tema. Va a ser un tema muy denso, así que voy a tratar de resumir como lo que he aprendido en estos últimos años, lo que me ha funcionado lo que me ha aportado y lo que me ha cambiado la vida. Les voy a compartir unas herramientas de autoconocimiento que sé que hay infinitas y cada uno toma lo que le resuena, cada persona debe tomar lo que le funciona, porque sé que no a todos nos funciona igual las cosas, así como la dieta. O sea, la dieta quieto no le funciona a todo el mundo, la dieta flexible no le, no le funciona a todo el mundo. O sea, hay que saber y entender qué es lo que realmente nos funciona y qué es lo que más resonamos y de eso vamos buscando respuestas. Pero todas son válidas, Todas son correctas, no hay una que sea la mejor o otra que sea la peor, porque por ejemplo en mi caso a mí me hace mucho mucho sentido la astrología, es algo que a mí me cambió la vida, de hecho lo estudio, es una de mis grandes pasiones, pero por ejemplo a mi mejor amiga eh, le resuena más con el enneagrama que es parte... De la psicología, porque le gusta más como indagar en como más profundo en lo científico, no tanto como en lo espiritual, porque la astrología siento que es como más energético, más trascendental, como que tiene un toque espiritual. Bueno, yo siento que lo más importante para autoconocernos es la autoobservación y el saber conectar con nuestro cuerpo y nuestras sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos... o sea, estar conectados con uno mismo, pero sé que ahora... El mundo está como que más a lo externo y nos cuesta un montón conectar con nuestro cuerpo. Por eso es que pasa mucho eh, trastornos alimenticios, por ejemplo, porque nos cuesta entender a nuestro cuerpo cuando tiene esas señales biológicas que, por ejemplo, cuando tenemos ganas de comer, cuando no. Y bueno, yo, yo siento que el ejercicio de autoobservación es... Como lo más profundo, pero a la vez lo más simple y fácil. Porque si tú estás auto observándote, o sea, cada cosa que estás haciendo, cada pensamiento que surge en la mente, no lo vas a juzgar. O sea, lo vas a ver como si fuese como separado de ti. O sea, vas a estar consciente de, ok, estoy haciendo esto. Pero esto, ¿de dónde viene? O sea, como que esto viene de alguna creencia limitante, esto viene de, de algún paradigma, esto viene de por un miedo. o Siempre hay respuestas como más profundas. Entonces, yo te invito a que antes de aplicar como cualquier herramienta, que sé que va a ayudar muchísimo y, y es lo que les voy a hablar hoy, ir auto observándonos. De todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos. Les tengo preparado como algunas de mis herramientas favoritas y de las que he indagado un poco más. Entonces voy a hacer como un resumen porque obviamente son muy largas y, y aparte el tema del autoconocimiento es demasiado enorme. Voy a dedicar a hacer un episodio en específico de cada una y en esta les voy a dar como un resumen, algo más general para que tengan alguna idea de estas están la astrología, la numerología, el tarot, el enneagrama, el human design o el diseño humano, el MBT, personality test, que es un test para sacar 16 tipos de personalidades, están los cinco lenguajes del amor... Y cosas como más espirituales que he hecho, que ya son como las constelaciones familiares, los registros akáshicos etc. Les quiero pedir disculpas si me escuchan como raro o de pronto que no pronuncio bien las palabras. Y es que me hicieron una cirugía en las muelas, entonces estoy como, como que no puedo mover bien la boca todavía, eh, entonces no puedo vocalizar las palabras de una forma más fluida. Yo siento que lo que más me ha ayudado a mí en lo personal es el journaling, porque estás poniendo como tus respuestas en un papel. Y después de que tú escribes, puedes leerlo y te puedes dar cuenta de algunas cosas, de qué cosas realmente son partes de ti y qué otras cosas realmente son creencias que has adaptado de otras personas. Entonces el journaling, que es escritura emocional, también puede ser creativa, puede ser cualquier tipo de escritura que te ayude como a expresar lo que tienes adentro y lo que sientes. Entonces al final de este episodio les voy a dejar como algunas preguntas bien, bien profundas. Los más importantes, los que a mí me han cambiado por completo como la vida. Y igual les voy a dejar como todo el material de este episodio en la descripción de este podcast. Para que lo pueden chequear, tal vez haga un PDF para que sea como más organizado... Y bueno, hacer journaling es otro tema, es un tema muy amplio. Si nunca has empezado como a escribir, te invito a que intentes a hablarlo. Eh, hablarlo con alguien, hablarlo con una amiga si no quieres ir a hacer terapias, por ejemplo, o grabarte audios. Puedes crear incluso un grupo de WhatsApp en donde estás solamente tú en ese mismo grupo y hablarte a ti mismo. O sea, como que decir lo que te funcionó hoy, decir lo que no te funcionó, cómo te sentiste, qué cosas hiciste y hay un montón de preguntas, temas que te puedes hacer a ti mismo y ahí vas encontrando respuestas. Ahora voy a empezar a explicar un poquito de la astrología. Sé que no soy experta como en ninguna de todas las herramientas que les voy a explicar hoy, pero la astrología sí es algo que me conecté un montón. De hecho, como les dije, todavía lo sigo estudiando y siento que es algo que me ha funcionado como una guía. Los momentos en los que estoy perdida, en los que no sé qué hacer, como que la astrología siempre ha sido como, como ese confort para mí, como que siempre me da muchas respuestas y es una ciencia, no es algo que se aprende en un mes, ni siquiera en un año, o sea, es algo muy, muy completo. Mucha gente piensa que somos nada más un signo zodiacal, pero en realidad somos los 12 signos, sino que tenemos un poquito de cada uno, igual que por ejemplo el eniagrama, somos los nueve tipos de personalidades, solamente que hay uno que es el dominante. Entonces así pasa con la astrología, pero tenemos el signo de la luna, el signo del sol y el signo del ascendente. Lo que pasa es que mucha gente cree que solamente somos el signo del sol que es el signo que normalmente conocemos en cualquier lado es el, es el signo del mes en que nacimos, de la fecha en que nacimos y esto es muy curioso porque yo sé que las cosas pasan cuando tienen que pasar y en el momento justo, preciso y perfecto Yo antes había conocido la astrología desde hace mucho tiempo, recuerdo que un compañero cuando estaba en el colegio me lo presentó y yo, o sea, yo pensaba que hablaban como que de los astros, de las planetas, pero como que no tenía nada que ver con uno mismo, o sea, era como si fuera astronomía o cosas así. Entonces, yo la verdad, como que, ay, qué aburrido. Luego, no sé qué pasó el año pasado, me encerré mucho en mí misma y es porque también estaba en mi año 9 que es, los que saben de numerología, es el año de cierre de ciclos, es el año más intenso, es el año como que de mucha reflexión, de tirar lo viejo, de depurar muchísimo y sobre todo como que de mucho autoconocimiento. Y estaba indagando muchísimo, muchísimo en mí. Entonces, por eso es que en este momento tengo como tantas herramientas en la mano, pero bueno, el punto es que ya salí de ese ciclo, así que... Estoy lista para compartirlo. La astrología también tiene sus planetas, sus casas, sus grados, los aspectos. Ya no voy a profundizar de eso porque no les, no les quiero enredar. No les quiero como decir cosas lanzadas a lo loco. Quiero invitar a un experto, a alguien que realmente se dedique en esta rama y que lo profundice, lo explique en este podcast y que ustedes los puedan entender mejor. Ahora yo les voy a compartir todo en base a mi experiencia. Yo siento que la astrología me ayudó como a aceptar esas partes de mí que estaban como confusas y que yo no los quería ver o que yo no los quería aceptar como que no quería ser ese tipo de persona. Por ejemplo, el conocer el signo de mi luna, wow, o sea, el signo de la luna es como el signo que normalmente más nos identificamos porque es nuestra parte más emocional, es nuestro apego. Y al entender a mi luna, yo dije, wow, es que si soy así, ¿por qué lo niego? ¿Por qué no quiero ser así si mi naturaleza es ser así? Entonces creo que la astrología me ayudó como a confirmar esas partes de mí que, que yo estaba confundida y que yo no estaba segura de que si realmente soy así o que si realmente son cosas que me han hecho cambiar por el pasado de alguna u otra manera tiene una influencia en nuestras vidas pero siento que la astrología nos va a ayudar como a, a identificar esos aspectos que tal vez sabíamos y no sabíamos de nosotros mismos. Y es algo como que directo, no tienes que digamos como que hacer preguntas de, de journaling, o sea como que te da directamente como tú eres. Entonces yo les invito a que hagan alguna sección con algún astrólogo para que lean su carta astral. Eh, esa carta dicen todo de ustedes mismos, cosas que eh, están muy inconscientes y creo que al decirlos de alguna otra manera nos ayuda a traerlo a la conciencia y a trabajar en ello. Porque puede que algunas cosas no nos sintamos identificados y es porque... No sabemos, estamos como que tan afuera, como les dije, tan enfocados en lo externo que no sabemos qué hay adentro. Y si te habla sobre cómo te relacionas con otros, cuál es tu relación con el dinero, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer, cuál es tu propósito, o sea, como que te dice de todo en una sola carta, porque hay 12 áreas de nuestra vida y esas 12 áreas... Depende mucho de qué planetas tenemos ahí, de qué signos tenemos ahí, de los aspectos y un montón de cosas. Así que no quiero indagar en mucho más para no confundirlos, porque hay un montón de videos sobre astrología, hay un montón de cuentas en redes sociales que se dedican a eso. Así que voy a pasar por... La otra herramienta que les quiero compartir y es la numerología. La numerología es algo mucho más espiritual, aunque también hay una ciencia atrás porque los números... Para eso existen las matemáticas, porque creen que las matemáticas como que son tan mágicas. Como que si sumas esto, da esto y hay un montón de trucos para tener un resultado y bueno. En fin, la numerología también siento que uno de los primeros en las que me conecté. Porque yo empecé como en mi despertar espiritual, empecé a ver un montón de sincronías de números repetitivos. Veía mucho el 111, el 222, muchos números que... Los Ángeles querían mandarme esos mensajes, esas respuestas, hasta que me profundicé más en el tema y resulta que cada persona tenemos un número de vida. Del 1 al 33. El 11, el 22 y el 33 son números maestros. Que cada uno tiene su misión de vida. Y también se puede sacar mediante su fecha de nacimiento. No solamente sacando el número de vida. Que es separando los números y luego reduciéndolos en un solo número. No sé cómo explicarlos aquí. Pero por ejemplo si naciste el 10 del 2000... En abril separas los números 1 más 0 más 4 más 2 más 000, entonces reduces a un solo número y ese es el número de vida. Así como también existen los ciclos en la vida, está el 1 al 9. Como les había dicho, el año pasado yo estaba en el 9 y el 1 es la de iniciar. Entonces ahí ya más o menos tienen una idea, por ejemplo el 6 es el equilibrio, los 6 vinimos aquí a dar amor, a aprender a amar y bueno. Cada, cada número tiene su significado, así que también pueden buscarlo en internet, hay mucha información, aunque yo les recomiendo que vayan a alguien que trabaje sobre eso y que entienda del tema. Igual yo en mis próximos episodios voy a invitar a expertos para profundizar de, del tema y que sé que les va a ayudar un montón. Y bueno, para saber qué número te ha tocado este año, nada más tienes que hacer lo mismo con la fecha de tu nacimiento, pero cambiando el año. Es decir, que si naciste en el 4 de abril... Del 2000, por ejemplo, como les había dicho, entonces cambias el 2000 por 2022 y reduces a un nuevo número. Ese número que te toca es como la energía que vas a tener este año, porque yo siento que no siempre estamos productivos, no siempre estamos hacia adentro, hay a veces que estamos hacia afuera, entonces hay muchos tipos de energía que nos definen los ciclos de vida porque hay ciclos de vida que son muy intensas, otras más relajadas. Cada uno llega a nuestra vida para un propósito, para aprender una lección, para crecer, para autoconocernos, porque al final hay que dejar lo viejo para poder tener espacio con lo nuevo y así sirven los ciclos de transformación. Bueno, lo otro que a mí me ha funcionado, es más que todo como una guía, no tanto como autoconocimiento, no tanto como una herramienta en sí, pero si es algo en la que me he refugiado muchísimo cada vez que necesito respuestas, siempre consulto al tarot. Si estás como sincronizada Si estás conectada con la energía que hay dentro de ti y con el plano espiritual, créeme que los ángeles siempre te mandan las respuestas correctas y precisas que necesitas en ese momento. Entonces yo tengo un montón de oráculos, eh, tarot, todavía no he aprendido como a interpretar, pero sí como que más o menos sé el significado de, de cada carta entonces cuando me siento confundida o algo saco una carta y siempre resuena si escuchas desde adentro y no como desde el ego como de de ay, no o sea como que no seguro esa no es la respuesta entonces o también lo que pasa es que empiezan a negarlo no quieren ver lo que es verdad entonces quieren tener la respuesta que quieren tener y por eso siento que con el tarot también hay que tener cuidado de no preguntar siempre lo mismo porque cuando haces como muchas secciones de tarot y siempre preguntas la misma pregunta puede que la respuesta cambie pero al final siento que no va a ser la correcta como la que es porque al final el tarot también puede mostrarte lo que tú, tú quieres y no lo que tú realmente necesitas entonces puede que tengas una respuesta que quieras escuchar, pero que no es la que realmente te va a ayudar a solucionar ese problema. Y ahora les quiero hablar del eneagrama para los que no están metidos como en estos temas mucho más esotéricos, trascendentales, ya este es como más a tierra. No me voy a meter aquí de quién creó el enneagrama, de cómo se originó. Nada más les voy a dar como una definición de las cosas que estoy. Hablando en este episodio como algo más generalizado. Entonces el Enneagrama tiene nueve tipos de personalidades. Tiene nueve perfiles que están categorizados en los emocionales, los mentales y los viscerales. No es para mí, o sea, sé que hay muchos tests que se pueden hacer de enneagrama y luego al final como que te dan un puntaje o te da como ese enneatipo dominante. Pero yo siento que más allá como que de responder esas preguntas, hay que ir más a lo profundo, entender cuáles son nuestros miedos más profundos y qué es lo que más nos motiva. Así que como les dije, están los nueve, está uno que es el dominante, están las alas que son los que están al lado del eniatipo dominante y el eniatipo en la que te centras y te descentras. Por ejemplo, para que tengan una idea, los eniatipos viscerales está el 8, 9 y el 1. El 8 lo que más le bloquea es ser vulnerable, porque para ellos... Es como muy importante como que ser fuerte, ¿no? Como que mostrarse con esa personalidad que todo lo puede. Como que les cuesta conectar con esa parte emocional. El linea tipo 9 lo que más evita es el conflicto. Que es lo que más le da miedo. El 1, ese el querer ser perfecto, y hay que trabajar mucho eso. Todos los eneatipos tienen una raíz, la causa y también la herida de la infancia, pero también tiene las cualidades positivas que resaltan ese eneatipo. Pero para descubrirlo, yo les recomiendo que primero busquen como ese lado oscuro, ese lado en la que el eneatipo se descentra, en la que el eneatipo no está en balance así ustedes logran identificarlo porque cualidades positivas eh, todo el mundo lo puede tener al igual que la motivación por ejemplo todo el mundo quiere estar en paz que es lo que pasa con el eneatipo 9 que no le gusta el conflicto entonces quieren estar en paz pero todo el mundo quiere estar en paz entonces es muy difícil de descubrir tu eneatipo si te enfocas como en ese lado al igual que están los emocionales el 4 el 3, el 2, el 2 lo que busca es poder conectarse con el otro, entonces se enfoca tanto en las otras personas que se olvida de uno mismo y no se prioriza. El 3, por ejemplo, ese es ese el que quiere ser exitoso, el que quiere ser admirado, porque para ellos hacer es su forma de ser aceptado en la sociedad. El 4 lo que busca es ser original y generalmente el 4 es como el más reconocido, es como el artista. Y por último están los mentales, el 5, 6, 7. Que el 5 lo que hace es distanciarse del otro porque su miedo es ser incapaz. El 6 es la inseguridad, les cuesta tomar decisiones. El 7 lo que evita es sentir dolor, por eso lo que busca es constante estímulo externo que les pueda causar placer, entonces hay más o menos como que tienen una idea resumida, o sea, no quiero que tomen la información así y ya, porque la verdad es que está muy incompleta. de hecho lo dije como, como a lo loco, tomé varios cursos también, hice varias preguntas de introspección para poder encontrar a mi eneatipo, porque yo me identificaba con todos. Obviamente todos, tenemos un poquito de todos, pero para mí fue súper difícil porque yo pensaba que yo era más como en el lado mental. Y además, ya yo conocía la astrología antes, entonces yo me estaba justificando mi respuesta mediante la astrología. Como que, mm, es que, por ejemplo, en mi carta no tengo signos de agua, entonces seguro no soy nada emocional. Mi luna es en un signo de aire, entonces seguro soy super mental y no, o sea, al final soy un eneatipo visceral y descubrí que soy el 9, pero que además de que lo que te dicen que te centras en el 3 y te descentras en el 6, yo siento que uno se puede centrar en los dos y también se puede centrar en los dos. Así como también pasa con los otros eneatipos, o sea, tenemos tantas etapas, ciclos, situaciones en nuestras vidas que... Simplemente tenemos diferentes tipos de personalidades, por ejemplo el año pasado yo estaba como súper 9 y 4, pero el año antes pasado estaba súper 1 y así sucesivamente, como que cada año siento que me siento más identificada con un solo eneatipo, pero bueno al final siempre regresamos ese dominante. Ahora sí, les voy a hablar del human design o el diseño humano, que es un sistema más holístico de autoconocimiento que combina la astrología, el Kabbalah, la filosofía védica, un montón de cosas. Y la verdad es que yo todavía como que no he indagado de lo profundo en el human design. Porque sí también es algo complicado, tiene un montón de cosas que tienes que entender. Está el sistema de las chakras y bueno, te da como un perfil. El punto es que aquí existen cinco tipos de personas. Están los generadores que representan alrededor del 70, casi 70% de toda la población. Son como la fuerza vital del planeta, los que construyen, los que hacen las cosas. Entonces su estrategia es responder en lugar de iniciar. O sea, esperan como esa situación externa para responder en base a ello y tomar una acción para crear algo. Los manifestadores están como... Entre el 9% más o menos de toda la población ven que ya es muy poquita. Creo que la propia palabra lo dice. Siendo un manifestador, vienes aquí a manifestar algo. Aunque todo el mundo tenemos esa habilidad de, de manifestar, pero ellos tienen como ese don. Están también la combinación de los dos, los manifestadores generadores. Están también los proyectores. Los proyectores representan aproximadamente el 20% de toda la población. Su estrategia es esperar el reconocimiento y la invitación para hacer algo respecto a ellos. Ellos no son como los generadores que hacen, ellos esperan a que uno le invite para que lo haga. Porque no vienen aquí a, a trabajar. Los generadores son súper trabajadores. Y los reflectores nada más son el 1% de toda la población. Imagínense, es súper, 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 súper poquita. Ellos vienen como a reflejar esa energía y las emociones que provienen de los planetas en tránsito. Ellos saben cuándo la humanidad está funcionando y cuándo no. Como que siente demasiado, demasiado la energía de lo que está pasando en el planeta. Y bueno, por cierto, si alguien de aquí me está escuchando y se dedica a alguna de estas herramientas en profundidad, me puede escribir, quizás podemos hacer un episodio en específico hablando sobre un cierto tipo de tema de cada herramienta y les va a ayudar un montón de gente, así que... Bienvenidos todos los que quieran como participar, aunque ya tengo una lista de personas en las que conozco porque he tomado cursos de ellos, he seguido sus contenidos y bueno, siento que ya son expertos en este tema. Luego está el test de personalidades de Myers-Briggs, es uno de los que tienes que responder a un cierto tipo de preguntas y al final te da un tipo de personaje que en total son 16 lo pueden buscar con las siglas MBTI y en internet hay un montón de test sobre eso. Igual yo les voy a dejar como el link del, de la página oficial del test para que lo hagan. Y es muy interesante y curioso porque te dan como un personaje que tiene cuatro siglas y que representan como una profesión. Por ejemplo, un abogado, un arquitecto, un terapeuta, científico, etc. Hay cuatro que se enfocan en vivir en sus propias necesidades. Hay otros que buscan ayudar a otras personas y reducir ese sufrimiento que hay en la sociedad. Hay otros que viven por diversión, viven por una vida más divertida, más extrovertida... Y hay otros que no creen en nada, hay otros que sienten que la vida no tiene significado. Hay un montón de personalidades, así que yo, yo les invito a que busquen cuál es el suyo. Aunque yo creo que también puede cambiar mucho si es que estás en una época de tu vida que estás como muy introvertido. Siento que va a cambiar mucho porque vas a responder las preguntas en base a ello, por ejemplo, que si te hacen una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Estar en casa o salir? Obviamente vas a responder estar en casa, pero si estás en una época de tu vida en que estás más abierto, más receptivo, probablemente vayas a responder que prefieres estar afuera de casa. Entonces yo siento que eso también va a influenciar muchísimo en la respuesta del personaje que te vaya a salir. Por eso yo siento que más allá de responder esas preguntas, siento que es más importante el autoconocernos mediante la autoobservación y indagarse en lo más profundo no respuestas generales porque ahí puedes responder un ABCD a cambio si te haces una pregunta y los escribes haces el journaling el ejercicio vas a poder ir más a profundidad de por qué respondes lo que respondes bueno lo otro que también les puede ayudar son los cinco lenguajes del amor yo siento que cada persona da amor de una distinta manera. O sea, no puedes esperar que una persona te dé amor de una cierta manera si su naturaleza, si su significado de amor es diferente al tuyo. Por eso están los cinco, que son las palabras de afirmación. Por lo que te gusta expresarte el amor mediante palabras. Está el tiempo de calidad. Para mí eso es súper importante y es lo que yo más valoro. El pasar tiempo de calidad... Con la otra persona, puede que no seas afectivo, puede que no digas palabras de afirmación o puede que no des muchos regalos, pero con el dedicarte tiempo a la otra persona ya estás dando tu lenguaje del amor, están también los regalos, los detalles, si eres una persona súper detallista, te gusta dar un pequeño regalo a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, están también los actos de servicio, que es ayudar al otro. Y al entender esto, también me, ente me ayudó como a entender mi relación con mis padres, mi relación con mis amigos y mi relación conmigo misma. Porque, por ejemplo, con mis padres, su lenguaje del amor eran los actos de servicio. Ellos no eran muy cariñosos, no eran esos padres que te halagaban, te daban regalos, ni siquiera pasaban tiempos de, de calidad porque ellos pasaban trabajando mucho, pero por esa misma razón de trabajar mucho es un acto de servicio porque están trabajando para poder sustentarte, para poder dar tus estudios, para dar darte todo lo que te mereces, darte tu comida, darte un espacio donde vivir. Eso ya es un acto de servicio. Y por último está el contacto físico, las personas que les encanta abrazar, les encanta acariciar, dar como mucho, mucho amor a la otra persona. Entonces hay personas que tampoco son tan así, como que no les gusta, no he conocido personas que no, 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 no no me des abrazos, como que no les gusta que uno le toquen, pero a otros les encanta, los ama y para ellos ese es su lenguaje del amor. Y ahora por último están los registros akashicos y las constelaciones familiares, que son los únicos métodos o herramientas que he utilizado que son como mucho, muchísimo como que más espirituales. Buscar respuestas en, en otro plano. Y yo sé que también existe como el ayahuasca y un montón de cosas, pero bueno, no me quiero meter en tantos temas. Solamente les voy a compartir lo que a mí. Me ha servido y lo que yo he experimentado en mi vida. Yo he hecho una sección de registros akashicos para buscar respuestas. No es tanto como autoconocimiento, yo siento que es más como una guía para buscar respuestas en alguna situación en tu vida en la que te sientas como súper estancada y no, no sabes qué hacer, entonces puedes buscar una respuesta en otro plano. Al igual que las constelaciones familiares, que ya es algo mucho más profundo, ya es como que conocer a tu árbol genealógico, a tu pasado, como a tus ancestros, porque hay cosas en mí que siento que no son mías, pero que, que aún así lo sigo haciendo. O sea, porque sé que a veces no nos damos cuenta que venimos siguiendo patrones familiares de generaciones en generaciones y, y son cosas que uno no se da cuenta hasta que lo desbloquea, porque si no vas a ser tú mismo hasta que tú te liberas totalmente de ello. Obviamente no te digo que te liberes de toda la karma, que te alejes de tu familia, que no, o sea, hay cosas que ya son más personales y, y bueno, cada uno tiene su punto de vista respecto a ello. Así que nadie tiene la respuesta ni la verdad absoluta. Como les digo, ninguna herramienta es la correcta, ninguna herramienta es la mejor ni es la verdadera. Uno hace lo que le resuene y lo que se sienta identificada. Pero el mejor tip que les puedo dar es trabajar mucho en las creencias limitantes. Ya sea con terapia, ya sea con autoconocimiento, ya sea con cualquier cosa, pero trabajar muchísimo en esas creencias que uno limita, o sea que uno no los puede controlar, simplemente que uno lo hace de forma automática. Es trabajar todo que está en lo inconsciente, porque al final la mayor parte de nuestros pensamientos y todo está en el inconsciente. También les puede ayudar muchísimo la meditación, la yoga, los aceites esenciales, las terapias florales, cosas, actividades que les puede ayudar a conectar con uno mismo porque es lo más importante para autoconocernos. Es la conexión con nuestro cuerpo, con nuestra mente, nuestras emociones, pensamientos, acciones. Así que por último les voy a regalar algunas preguntas, son 10, siento que son súper importantes. Les voy a dejar esas preguntas en la descripción de este episodio. Bueno, la primera, haz una lista de tus puntos fuertes y puntos débiles. ¿Qué cosas crees que son tus defectos y tus cualidades? Escribe absolutamente todo lo que se te viene en la cabeza sin juzgarlo, sin criticar. O sea, lo primero que te llega en la cabeza, en tus pensamientos, lo escribes. Pero a partir de cómo lo sientes en ti. No tanto utilizando la lógica como que, mm, bueno, si soy así porque en el pasado hice esto, no. Trata de, de conectarte con tus sentimientos, con tu sentir. La segunda es hacer una lista de tus pasiones y tus miedos más profundos. ¿Qué es lo que más te apasiona y qué es lo que más te da miedo? Tercero, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Qué actividades te causan placer? Esos momentos en los que tu mente no existe. Esos momentos en los que sientes que no tienes pensamientos. O sea, estás como que dedicado 100% a esa actividad. Por ejemplo, me pasa mucho cuando estoy cocinando. Siento que estoy haciendo muchísima meditación porque me libera mis pensamientos. Y entonces es algo que yo valoro mucho y es algo que me genera muchísima calma, es algo que me apasiona. Cuarto, ¿qué es lo que los demás valoran de ti? No es un ejercicio para juzgar, pero puedes empezar aquí si te cuesta conocerte, si te cuesta responder preguntas sobre ti mismo. Siempre es bueno eh, ver y mirar sin juzgar y sin tomarlo de verdad, lo que te digan los demás, o sea, tener varios puntos de vistas diferentes, cómo los demás te describen, cómo te describe tu personalidad, el punto de vista de otra persona que tú confías realmente no te va a juzgar lo dicen de una forma más objetiva por ejemplo una persona puede parecer que tú eres una persona hermosa físicamente pero para ti por tu propia autoestima tu inseguridad obviamente para ti tú no eres hermosa para ti tú estás gorda por ejemplo que sé que no es algo saludable pero para otra persona le parece súper hermosa súper atractiva Pregunten a los demás y se dan cuenta de qué tanta autoexigencia ustedes tienen consigo mismos. En verdad se van a sorprender porque esas inseguridades que tenemos son nuestros propios bloqueos mentales. Porque yo recuerdo que yo le pregunté a mi amiga en qué era talentosa. Ella me decía que yo era súper buena explicando y comunicándome y para mí eso era lo peor. Para mí era lo que más me costaba hacer, comunicar. No podía hablar en público, no, no podía. Pero mi amiga, o sea, ella me veía en las exposiciones cuando estaba en el colegio. y me decía que yo explicaba súper bien. Entonces es mirarlo desde otro punto de vista. La quinta, ¿qué es lo que más te molesta de ti y también de los demás? Porque al final todos somos un espejo. Al final todo reflejamos lo que el otro tiene y lo que uno tiene dentro de uno mismo. Entonces, es un ejercicio que también va a ayudar muchísimo, porque si te molesta algo del otro, es porque también te molesta en ti. Y si te estás juzgando a la otra persona, es porque estás juzgando algo que ya, ya está en ti. O puede ser que admiras algo de otra persona, esa admiración es porque... Realmente eso es lo que tiene la otra persona, ya tú lo tienes. Solamente que no lo has logrado aceptar, identificar, reconocer y a tomar acción para cumplir eso es lo que realmente sueñas, angelas y te apasiona hacer El sexto, ¿qué es lo primero que te fijas o ves cuando vas a un cierto lugar, cuando conoces a una nueva persona, por ejemplo? Cuando yo voy a un centro comercial, ¿qué es? lo primero que yo me fijo. O sea, me fijo en las tiendas de ropa, me fijo en la comida, me fijo en las personas, me fijo en el ambiente, me fijo en, en el clima. O sea, cosas tan sencillas pueden ayudarte tanto a conocerte. Tú te fijas, si tú vas a un, digamos, a un restaurante, algo más específico, vas a un restaurante y cuál es la primera, el primer plato que tú ves en el menú o el primer plato que tú ves en... En las otras mesas que pueden darte tantas respuestas de ti mismo, de qué es lo que te gusta, de qué es lo que más te interesa, qué es lo que más te apasiona, te llama la atención. Al igual pasa cuando conoces a una persona, qué es lo que fijas en esa persona, su actitud, su amabilidad, su apertura su físico, un montón de cosas. O sea, probablemente si te enfocas mucho en lo físico puede ser un tema de inseguridad, pero también puede ser que te encanta el maquillaje, te encanta arreglarte, te encanta la moda, te interesa mucho como esa figura externa, ¿no? Es tu forma de expresar y está bien. Puedes expresarte mediante la ropa, mediante el maquillaje. El séptimo, ¿cómo te veías de grande cuando eras pequeño, esos sueños que tenías en tu infancia, cuando eras bien chiquito, cuando no te preocupaba nada, cuando te preguntaban qué querías hacer cuando seas grande, esas actividades que tú más disfrutabas hacer, esos juguetes que más amabas, esas series que más te gustaban ver. Esto es trabajo de niño interno. Trabajar tus heridas. Trabajar tu pasado. Pero siento que es la época de nuestra vida en la que somos más auténticos. Cuando somos niños, no nos preocupa nada. Hacemos lo que hacemos. Y por eso aquí va la octava. Y es ¿Por qué haces lo que haces? Yo les invito a que cuestionen esta pregunta cada vez que ustedes vayan a hacer algo. ¿Por qué estás tomando este café? ¿Por qué estás levantándote temprano? ¿Por qué tienes un cierto tipo de rutina? O sea, cada cosa pregúntanse el por qué. Y se van a dar cuenta de mmm, hay cosas que no tienen sentido en sus vidas. Hay cosas que lo están haciendo en piloto automático. La novena es: ¿qué situaciones de tu vida te has sentido más motivado, más feliz, más satisfecho? Y así con todas las emociones que se te puedan ocurrir. O sea, ¿qué momentos en tu vida te has sentido más con más miedo? ¿Te has sentido con más amor? ¿Te has sentido más insegura? Y se van a dar cuenta de qué es lo que realmente les causa motivación, qué es lo que realmente les causa satisfacción, placer, felicidad. Porque al identificar esas situaciones hay cosas en común que ustedes pueden concluir. La última es... ¿Cómo te ves a ti dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años? Sé que es una pregunta como muy general para ponerse metas porque sé que normalmente lo hacemos cada vez que nos ponemos metas. Pero siento que es muy importante porque tienes una visión de qué es lo que realmente quieres para tu futuro. De qué es lo que realmente quieres vivir en tu vida. Y no es que estés enfocado en vivir en tu futuro, sino en saber, reconocer qué es lo que te gusta para poder planear un presente en el que puedas tomar acción y disfrutar tu proceso para conseguir eso, lo que quieres, en ese futuro que ya está aquí. Porque al final el futuro no existe. Son líneas de tiempo, pero siempre vamos a vivir en el presente. Por eso es que habla mucho de que vive en el presente, mindfulness, si te fijas, nunca vamos a estar en el futuro y nunca estamos viviendo en el pasado en sí. A menos de que pues tu mente esté viviendo en el pasado, pero es que como tal siempre vamos a estar en el presente. Llegamos hasta acá porque ya me he demorado muchísimo y estoy un poco cansada de mi voz. Hace rato que no había usado tanto mi voz por tanto tiempo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Valoro muchísimo todos sus mensajes, todas las personas que me escuchan, que me dicen que les ha ayudado un montón. La verdad es que lo aprecio y es mi mayor motivación para seguir compartiendo y haciendo lo que me gusta. Eso es lo que me apasiona, ayudar a otras personas a llevar un estilo de vida más balanceada, más equilibrada, más conectada con uno mismo. Y la verdad es que me gustaría que dejaras un review en Spotify o en Apple Podcasts, en cualquier plataforma que me estés escuchando. La verdad es que me ayudaría muchísimo, muchísimo. Y si quieres, también puedes compartir este episodio a cualquier persona que tú conozcas y sientas que le pueda servir para poder transmitir esta información. Y si quieren que hable de algún tema en específico, pueden mandarme un DM por Instagram. Voy a estar muy pendiente de todos sus mensajes. Así que nos escuchamos en la próxima, les mando un abrazo enorme, muchas bendiciones y adiós.